1: 就可以加入进来了。好的，接下来的时间，让我们来接听听众的热线。好，接下一位听友的热线，继续接电话。你好
0: ，哎，哎，你好，嗯，哎，
1: 打来热线<事>想跟我聊聊什么事儿，请讲。
0: 哎，我那问一下，就是我想问一下，就是那个，就是我奶奶的事儿啊
1: 。你家你奶奶的事儿是不是？啊、嗯
0: ，对对对。你说吧。就是我奶姊妹，就是他们儿女姊妹八九个，就是我爸他们。完了，俺家条件是最不好的，完没人养活这老太太。嗯，完了，他就是把钱都给别的儿女了，我爸就是一分钱也没得着。我现在没人养活，那就是老老让老让我爸养。嗯，完了，他他这我爸没钱，他就从我要啊。啊、嗯，那你说这个这钱我应该给他拿吗？太应该了。这主要是就是我姑啊、大爷呀，他们
1: 条件都特殊好。我觉得赡养老人呐、啊，小伙子，是我们中华民族的传统的美德。我我们不攀比，赡赡养老人不是是攀比别人，说我我姑怎么样，我叔怎么样，别人家怎么样。但如果在这个家庭当中，大家都把老人抛弃，不管老人，不顾老人，老人最后到咱家了。那咱一定得尽自己最大的能量，得赡养自己的奶奶，对奶奶好
0: 。那主要你这是一种品德的体现。呃，我姑姑和我大爷他们条件都不就是都挺好的，俺家条件就一般。条件好
1: 为什么不赡养老妈妈
0: ？人家就不管呐
1: 。不管的原因是什么
0: ？那人那咱也不知道，人就是不管
1: 。这里边一定会有原因，不会一点原因没有。两两个儿女就就不管妈妈，把妈妈就是。是就是抛弃在一边
0: ，啊，那咱也说不好啊。我跟他们也不接触，是不？俺家这老头儿，就是我爸没钱了，就那啥，就冲我要，没钱了他就冲我要
1: 。那你是啥意思啊？给红绳姐打电话，小伙子
0: 。那,是啊、伙子那我就想问问，那你说他这么多儿女，完了不拿钱，还让我这一个孙儿给拿钱，他也不管我那一个孙
1: 儿。你们这一家人家呀，真的
0: ，都都是笑话？我跟您说，你
1: 不是笑话。就是，就是，老太太挺可怜，更可悲，教育出这么多儿女了，然后最后是这种状态。但小伙子，今天你给我打来电话，我希望啊，这是红瑞姐希望，希望你不跟任何人攀比
0: 。我倒我倒没说。保有着这种传
1: 统的美德和孝顺老人的。你要
0: 钱我就给，师是我家老头要钱，就是一年给他拿五千块
1: 钱。五千块钱。赡养自己的奶奶，那还有啥说的呀？你不跟任何人比，这是你自己作为一个孙子应该去做的，应该去孝顺的，就完事儿了呗。你再比别人，你别人怎么样跟你没关系。你能做到你能量的最大化，我觉得这就足够了。我那我倒
0: 是无所谓了，就是一年我也能挣出来这些钱就给了。但是我感觉我爸这丫子他自己就心里就不平衡
1: 了。那你得劝你爸，你说爸爸，咱不。不跟别人比，家有一个老太太是宝贝，咱都得对我奶好，得这样
0: 。他这就是我奶，哎、就是手里有点钱嘛，就都给别的儿女了。完，我爸呢，就是一分钱没得着
1: 。那也无所谓，即使老太太手里这钱给别人了，也不耽误你爸爸孝顺自己的老母亲
0: 。对呀、啊
1: ，去吧，做你父亲的工作，继续孝顺你的奶奶。再见。哎呀，听得我可来气了。我说了，嫁好一个老老奶奶那是宝贝。我现在就在想，你说如果现在我的奶奶和爷爷还能活在人世间八十几岁的话，哎呀，那是一件多么有福气的事儿！这一家人家啊、嗯，应该受到整个社会道德和良心的谴责。当然，在这个过程上、过程中，也许不像这个小伙子说的那么简单，姑不管、叔不,不管，就扔他家管，这里边不一定有啥事儿呢。最后老太太到他家了。这孙子，你听出来没？大家听出来没？也不乐意，不愿意拿这钱。你不愿意拿这钱，你和你爸这事儿，你来我节目里说，你不请找我说你骂你的吗？我听着就来气了。啊，很多听友都说说洪瑞姐，这个赡养老人呐、啊、是人之根本，不是钱多少的事儿。还有一位听友说说洪瑞你好，百善孝为先，无论贫富都要赡养老人。这是应该去做的，不能抱怨别人。人在做，天在看。还有一位朋友说：“养老是中华民族的传统美德，孝敬老人不能攀比，更不能看别人。”一位叫坦然的微粉说：“说洪瑞姐，你说的好，特别支持你的观点。人在做，天在看，自己应该多积福报，对奶奶好，对老母亲好。我希望这个小伙子能受你的教育，更希望他能够说服他的父亲，对老人家好。”嗯，大伙说的都都挺多的哈。还有一位朋友说：“洪瑞，我说句实话，我就觉得他这一个大家族就缺少家风。”啊，缺少家德这一家的人，我想说，他也别不乐意，都不咋地。哎呀，这位微粉这发来的这个留言，这位叫释怀的微粉说：“家有一老，如有一宝。俺家我奶八十一了，全家都可孝顺了。我看着老奶奶，我可开心了。看一位微粉叫三宝，三宝说：‘红瑞你好，我妈妈八十多岁了，每天都在听你的节目，总想看你的照片，特别喜欢你。’”谢谢你的老母亲啊！所以说，刚才这小伙子说这事儿给我气够呛啊！你就说你拿钱了，你奶在你家，你和你爸这态度我也不欣赏。你和你爸这态度攀比了，老太太这钱给别人了，老太太这么的那么的了，那证明你们也不够孝顺。老太太能有多钱呀？一个八十几岁的老太太，你说生活都半自理状态，她能有多钱？有金山还是有银山？就是那万八千块钱，然后你们儿女就这样对老人家。哎呀，希望你和你爸做得更好吧，别比你姑和你叔，他们更不咋地。接下一位女士的热线，听听她的事儿。你好，哎，是红瑞吗？我是红瑞，你好，这位女士，嗯、啊、
2: 我我有正事儿，嗯，听得了
1: 不？能，可以，嗯、没问题
2: 。我听得了
1: 不？<笑>可以听到。你好，你说吧。嗯、啊
2: ，我有正事儿，我跟我跟我老伴儿离婚了，离婚了完事儿吧，他扔我一间半房子，完事儿。呃，现在吧，就是离完了，离完好天了，完事当时上房产局更正，就是说过户我的名下，完事儿吧，人家是这个这、那个房产局说的，现在不办这个证了，呃，过到啥时候办，完我也北这婚，也就算是一气之下，也就算离了。嗯。完事儿，现在就说让我一天办房，也没有任何手续，你说这玩意儿咋办呢？还有我儿子，呃，就是我在。一二年、一三年买的那个车，完事儿那时候还没离婚呢，呃，我们俩共同财产垫他四万多块钱，现在他这个两万多块钱，他那一半儿吧，他不不想要了。我呢，就像现在是没有着落了，兄弟。你多大年纪
1: 了
2: ？我现在五十五
1: 。你们俩因为啥离婚呢？真的。因为他外遇。他外遇了。嗯
2: 喷呢，三次外遇了，<这>还是一三年，呃年前还是我被我抓到了，完到现在，这是不是三年多了嘛，他始终就是保持冷静，他也不跟我俩说话。这
1: 岁数了
2: ，分居<据>已经三年多了
1: 。搞外遇这人是谁呀
2: 、啊？是我家前院前院的那个人儿，他不关一次，他就是跟他过三十来年了，就是说三次了，不同女性。我是我就是有点太，现在我也不相信他了。现在处于这种情况，我就跟他离了吧。就是说的，瞅他我就瞅不着他了，我就乐意咋整咋整嘛。我就咨询点这事儿。你现在
1: 纠结的是什么？纠结的就是这个
2: 房子，你说他也没给我过户你到我的名下，完了说上房产局办那个房房子这个证去，他也没办下来呀。那块人说的。现在不办了，不知道啥时间办
1: 。那你有没有问房产局的工作人员，就你这个情况应该怎么做，对你是个保障啊？嗯，不
2: 知道啥时候办呢。完了，那意思说的，你想离都离，不想离，那你都得等那个，嗯，啥时候办啥时候啥呗，就那个事儿。你说这事儿咋整的
1: ？那就等着呗。那你现在办不了，你现在你住在哪儿啊？嗯
2: 我就在外头打工呢，当给
1: 人家当保姆呢。你当保姆，你现在你就自己，你就多赚点钱呗，多先攒点钱呗。至于这一间办房的事儿，什么时候能办？这个手续什么时候能落实？然后呢，你再去落实呗。你现在你办主要是办不了啊，而且你还没在家住，你在外边自己呢还能当保姆，然后自己还能自食其力，你就别在这上纠结了。哎呀，大姐，你耳朵背呀、啊？我说的话你一句没听着啊？
2: 这这效果，就样说有点不给好啊，你说吧
1: 。我的意思是，你看清眼前那一间半房指啥呀？是这一间半房，你还能回去跟他一起住吗？你现在办不下来这手续，你就先等着，在外边当保姆，你多挣点钱，自己存点钱，好养老，能听懂不？嗯
2: 、啊，反正孩子就是，呃，我们俩共同该我四万多块钱，他爸说他不要了，我呢那份儿吧，我现在像没啥着落的，兄弟，我就跟孩子。北这事公开，北这事那个什么玩意儿了？你看妥当不
1: ？什么意思？我没听懂。孩子欠你钱
2: ？孩子，孩子欠我、呃、我们俩四万多块钱完了，就是说的有我一半，我不有有我两万块钱吗？我就寻思吧，跟孩子表白表白，就落实落实。完媳妇说的呢，那个跟我儿子说，好像说不该。我就说，北这事儿更正过来，严时间我哪管不要呢？我那个……哎呀妈呀！自
1: 己家儿子，如果这钱你都不要，你还更正他干啥呀？他不是别人、就是、你自己亲儿子
2: 。那个那,那什么玩意儿呢？那个两时间不要，我都行，赶明儿留
1: 着，有个天台毕业时候嘞，他给我拿出来就得。他天，你不是你，他要不给你拿呢？你儿子不孝顺，你这钱不给你拿呢。自己亲儿子从妈借的钱，你这玩意儿，哎呀，哎呀，这可真够呛。你吧，就是说吧，你是那欠你的四万块钱也好，一间半房也好，你这个也可以去公证处去公证。但是你到公证处公证吧，又是一笔费用。你现在还没在家，你在外边还能打工呢，对不对？你现在这个情况嘛，阿姨你就。你就看眼前吧，你儿子欠你这四万块钱，就给你写条、写字据，你儿子就不还你，你还上法院起诉你儿子去啊？能吗？啊！所以说你五十多岁，趁着年轻，趁着力壮，趁着还能当保姆赚钱，你就先多攒点养老钱吧。那四万块钱鸡哄，不是那四万块钱，你儿子从你借那四万块钱和家里那一间半砖瓦房，他真的顶不了太多的用。你还不如现在你自己。把钱多赚了，然后呢，跟你老伴儿，你俩先写个协议，写上这意见。办法是我的。将来如果你要觉得不妥当，你也可以到公证处公证一下，或者是你找个律师再详细从法律角度问一下。但你要从情感的角度上来讲，哎呀，老大姐，我还觉得你还是抓住眼前的事儿，你就赶快打工多赚点钱吧。听懂没呀、啊？啊
0: ，那
2: 意思说的就你就这样了，说那意思两万块钱也别提了。呃，那个房子呢，就是说的。呃，赶明有那个办那个，呃，办证时候你就跟老头俩就是，给这事儿一办就完事儿了。你俩现
1: 在先写个协议，嗯、你得写上有一间半房是我的，法院判不就判了吗？法院判决书上不有吗？协议上没写，没说那那个证没证没办下来嘛。那你俩就写一个，俩人写一个呗，这一间半房有一间半是我的。然后你得有个自觉，要么你就嘴上说这一间半房是我的，老头儿再过一段他不承认了，你怎么办呢？完事儿他得得
2: 上上哪
1: 儿写协议去？你找个律师去问问吧，我怕真给你告诉错了，然后之后你们再有一些纷争，你回过头来再找我，我不是不担这责任，确实我不懂房产法律的纷争啊。从情感上我已经告诉你怎么去做了，从法律的角度，你在哪儿当保姆，当地你找个律师，给一个一二百块钱咨询费，律师给你解答的明明白白、立立正正的。啊、哦，老大姐，再见。好的，哎呀，这说话是挺费劲啊，但是你说这老太太也挺够呛。你这亲妈给儿子拿四万块钱，完你非要立个字据，让儿子认这钱，说有一天我没钱的时候，这两万块钱你还我。那你儿子要不还你，不是那样的。你亲妈，你还能因为两万块钱起诉你儿子？还有你跟老伴分这一间半砖瓦房的事儿，你当时离婚判决书上写没写？协议书上写没写？怎么判的呀？你赶快找个律师去问问吧。因为老太太，你挺细致，借儿子的四万块钱你都往回要，一间半砖瓦房你都整个明白。洪瑞，这要是哪一点没给你解答明白、解答清楚，你说你这后半辈子，你说我唠埋怨不？况且我还不是法律专家啊。不是这个在离婚案子上和这个财产纷争上，这不是我的专业和特长，所以呢，涉及到一些法律问题，涉及到你老太太财产分割问题，我还不能随便在节目里答。即使我知道一些啊法律常识，但是我也在节目当中不做以确定的回答。一旦答错了，一旦没答对，我没法给大家担这个责任，还是找专业人士去咨询去问吧。啊！但是从情感的角度，我觉得老太太，你那四万块钱也好，一间半瓦房也好，都不是解决你现在生活的问题。你的问题是趁着五十多岁，手脚利索，能干活，赶快当保姆，自己存点钱吧。你毕竟孩子现在已经成家，不管你了，老伴和你又离婚了，你未来养老怎么办呢？接下一位听友的热线，喂，你好
3: ，喂，你好
1: ，欢迎你这位听友。
3: 我就问一下吧，我跟我老公现在在一起，走到、嗯、走到一起走了四年多了。嗯，他五十二，我五十，不是他五十二<分>，我四十九。二婚就是是二婚，他是丧偶，我是离异。嗯嗯，我俩走到一起，完了，我老公就是一直想跟我俩登记。完了，我说的登记行，他有七万多块钱的外债，我全都跟他俩帮他还上了。俺俩挣钱帮他俩打工，帮他还上了。完登记说的。我说登记可以，你要钱没有？我说你这房子可以写我一半儿吧。他说不可以。完，他说的你要不你就这么过。我就现在就纠结到这儿，我就想让红丽帮我出出主意
1: 。你纠结的是什么？房子不写你名吗？嗯
3: ，房子我不是说得写我名，我就说房子就是说登记的时候不有公证处吗、嗯？嗯家吧，说这房子有我一半儿。完了，我老公说他不同意，他说的，呃，这你怎么能霸占我儿子的继承继承权呢？他说。
1: 哦，说您这房子是人儿子的，给你一半儿。是
3: 他儿子有房子，给他儿子盖房子了
1: 。那是啥意思？啊
3: ？我也不明白现在什么意思、啊。他这房子现在是我老公他自己的房
1: 子。他说这意思，我听不就是说我这房子等我死之后，我百年之后，这房子我爹我儿子继承吗？你要一半，我儿子还咋继承啊对对？<笑>不就这意思吗？啊啊、那你、啊、那你认不、啊？我不认。那就分手吧。那就分手呗。那你看，你这这这事儿很简单明了，你性格也和、啊，什么都挺好，这都不差。但是你就纠结在这儿，我就想不通。你房子就得一半是我的，因为我帮你都还结婚了，你干不？你不干是不？那拉倒，咱俩别登记，大伙过行。登记我不给你登，我找别人去。很简单。但你要说我认红瑞，哎呀，两个人在一起也不容易，房子这玩意儿我要他干啥？这个人将来还是人家儿子的，只要他对我好，俺俩就挺心心相印的，就是无所谓。那你就拉倒。但你要是哄着我不认。他房子没有我一半。我
3: 就以为我给他还了这么多的外债，不到八万块钱。嗯、我说的，你凭什么这么对待我
1: ？那他怎么说呀？凭什么这么对待你？嗯
3: 、他说我对你怎么的了？他说以后我的钱慢慢还你。我说你什么时候还我？到现在你工作还没找着，因为我是干什么的？我是面点师，我是在学校食堂什么的、啊、各企业的食堂。那你
1: 相中他啥了？<就>你还倒贴他？他房子还不给你一半，咳咳你还给他还急乎？你相中他啥了？嗯？
3: 就是我们俩处的感情挺好的现在他需要登记，我没需要，我没想登记，他要登记，他说的就是说登记了以后有个保障，搁这嘎达待了没人敢那么年纪，他是这种意思。但是我说的你这房子都不公证我一半，我说的登记什么意思？哎呦我的天我说要钱没有，<笑>我本身我帮他还外债，我自己手还有一万多块钱，我都给他拿出花。
1: 你也够傻的了，啥都没有，一定他跟你藏心眼儿，嗯、你咋就能夸夸给人还机乎呢？知道了，
3: 你为啥这么傻呢？我就以为现在我这么傻，所以我就是都给你打了好几天电话了。<笑>我说,我说，哎呀妈，我这
1: 电话现在不好往里打，大姐，是不是？都打好几天了。你现在吧，嗯、对。我跟你讲，大姐，你就得自己认不认。你要觉得吧，你看咱俺俩感情挺好，挺难得这人我就给他搭点的，我也乐意。他对我挺好，挺照顾，这也行。但如果你觉得这男的挺自私。你呢搭他，但他一点也不想为你付出，然后两个人呢还二婚在一起的，觉得没意思，那这计咱就不能登，能搭伙过呢就过下去。你要觉得过过不下去呢，你说你还有收入，年纪还适中，你也不是多大岁数是找不着，那还扯啥呀？那就换人呗,呗。我不是换人我要是如果说的跟他俩分手了以后
3: 我不能换人，我自己可以生活的。就是自己父母总说的，找个依靠，找个依靠，嗯、就这么的找个依靠
1: 。哈，那你那意思就是你完全可以不用找，嗯、是不是？
3: 对，我可以不用找
1: 。那你就自己真量好吧，这事儿。反正我跟你我说的
3: ，我说的，你还是心里你没拿我当你媳妇儿，嗯、拿我当你是你老婆的话，你不可能说的，我帮你还这么多的钱，我自己的钱都给你拿出来，你凭什么这么对我？我就是厌厌不起来，这我其实我这个房子呢，写我一半呢，我也没说的，我等到他先死了，我能把他房子卖了，我没有那种心情卖他房子的意思。我就说的，我在这嘎达住，我就是说的，呃，这我这有房子，我住。可是我要是不住了呢，这房子还是归他儿子。他不干，他就是不干
1: 。那你还跟他扯啥呀？哎呀
3: ，我现在我就纠结到这
1: 儿。你都给他还机会了，对他那么好，然后他处处跟你藏心眼儿。<对>
3: 哎，就就像我应该的事，的，就像我所有的事都应该给他
1: 们做。那你俩现在还在一起住没呀、啊？住没呀、啊？我们
3: 在一起，我们都已经在一起四年多了
1: 。他就让我给你打电话
3: ，一直他让我给你打，我就一直给你打电话。哎呀妈呀
1: ，那他这电话让你打的，<对>他是不是想让你俩分手啊？他是不是想跟你分手？分不了，<对>所以让你给我打个电话。然后我说。
3: 他不同意分手，他说的你都打不通，你就去上那个法律咨询处去咨询律师见我。
1: <笑>那你要是这种状态，你要是问我的话，我也不是说一定就劝分，但是我就觉得你要是这情况这么纠结，你自己又不认，那还怎么在一起啊？你说他还让你问我，哎呀，咋整？就是啊，我就纠结到这儿。那你就看中呗，你要就看中这房子，他就是不写，不写你你就跟他。就觉得继续不下去，那就赶快拉倒呗，都是成年人。对、啊，呀
3: ，我就说你是不是我跟他俩过得没意义是吧？我就是对他这么好，他感情再再再好，他对我再好，
1: 哎呀，姐姐你听我说，我感,情感情这事儿哈，你听我说啊，我真想说几句大实话，有意义没意义，快不快乐，开不开心，真不是我说的。那有些感情老纠结了，那女的。被男的伤害的都不行了，男的也被女的骗的够呛，但是还愿意在一起，我都不知道为什么。这玩意儿我真说不好。别看我主持这节目主持这些年了，感情这事儿好与不好，为啥俩人愿意在一块儿多待着，只有你俩心里最知道。其实我说的只是，哎呀，家长里短，只是以朋友和亲人说的几句劝慰的大实话，我还真不知道你俩究竟。好好到啥程度？不好，不好到啥程度？感觉他太
3: 自私了。我说的，要不的这,些这么的也行。我说登记也可以，登记你房子不写我可以，因为我挣比他挣多，我一个月能挣四千到四千五。我说我挣的钱我自己要，你挣的钱你自己要，我还不花你一分。呢。因为家里开销开出都是你花，啊，他说的那还在一起过还啥意思了？我
1: 说那就分呗，完他还不让我走。你自己想好没？他不让你走，你说你能说不让你走，你就不走吗？你自己想明白、想清楚呗。跟他过不跟他过，认不认房子，是否写你名，登不登记，都你你自己做主。别人没法说这话，过得舒不、啊、舒服、快不快乐，只有你心里最明白。当时你搭的钱替他还饥荒，那也是你自己觉得这个男的身上有可取之处，你自愿意愿意这样去做的，所以自己去思量吧
3: 。但是侯瑞，我再跟你说啊，他对我一直挺好。完了，他今年就是头半个多月，他又说出什么话来？因为我在食堂干活，跟厨师经常接触，对吧？我还得住宿，我们都得提早。他那个说的啊，你跟厨师。在一起在不在一起我能知道吗？你住宿，我能看见吗？你们养不养汗我能看见吗？哎，这给我气的，我都气的我都心都抽了。我说我简直都受不了了
1: 。那你不还跟他在一起住吗？还没跟他分手吗？所以这男的指定是。他
3: 现在他没在家，我自己在家。他上那个他那个他那块干活，那地方没开工呢，他打工。他怎么的？他单位等
1: 。想好吧，这个男的值不值得你去做？值不值得你去包容？如果你觉得值，你认，那你就不要埋怨；如果你觉得不值，心里不认，闹心、难过、纠结、不开心，那就赶快各自为好，分开吧。你自己想好啊，这个决定别人没法说。再见，心有千千结，洪瑞帮你解。哎呀，这大姐非让我拿个主意，跟这男的过不过，让我。说说他们俩到这儿有感情没感情？我哪知道啊？有没有感情你自己心里最明白。开不开心，快不快乐？为啥给人家倒贴还鸡哄？那指定是你自己心里觉得这男人有过人之处呗，行呗。所以说这个事儿，大姐，我没法说，我也看不好你俩感情究竟咋回事。你有没有跟我说实话？你俩究竟发生了啥事谁知道啊？但你心里得想呗。你要是认他，觉得值，就愿意这样去为他付出。那就 OK 了，但你现在你不认，觉得不值，那还墨迹啥呀？没什么可墨迹的。好啦，接下来的时间当中接通下一位听友的热线。你好，哎，你好，这位听友，欢迎你
0: 。哎，红人你好
1: ，嗯，你好，欢迎你。你<好>嗯，说说您的事儿
0: 。我呀、啊，我想，我想说说我孙子的事儿。嗯
1: ，您说，老人家。嗯
0: ，我孙子啊，一年一年前通也是介绍结婚，现在已经有小有小孩了。嗯，两个多月，但是。这个孙子一个人结婚，一直不在家待着，就就来他娘家待着。你说这
1: 事儿，你说怎么,怎么办呢？你说，哎呀，什么意思、啊，老爷爷？你说你孙子媳妇不搁家待着，<对>就搁娘家待着？对，给他生孩子没呀？生了两个多月了。孩子搁哪儿呢
0: ？他带着呢
1: 。啊，带着孩子搁娘家待着？对。爷爷，你多大年纪了
0: ？我今年七十多了。你七十
1: 多了，你管这事干啥呀？你就保重你好你自己身体呗。你说你孙子媳妇儿搁娘家待着，人搁娘家待得劲儿呗，娘家妈伺候他，孩子才俩多月，人觉得比老婆婆强呗。你说爷爷在往里参与，你这两口日子咋过呀？啊，老爷爷。你说的，你说你是不，爷爷你还等半天？哎呦我的天哪！你这这上一线时间特别长，老婆提示我，你搁这就想跟我对话，等了就是将近十分钟。爷爷七十多岁的你，这事儿你就别参与了。你儿子你都没见得管明白呢，你现在隔辈你管你孙子、孙媳妇儿带着小孙女，人家小重孙女搁娘家待着你，你管那事干啥？你个当爷的呀！哎呀妈，你可别管，别管了，多活一些年，多保重。呃，这个健康长寿，你孙子的事儿别再管了，你管不明白。再见。好了，好嘞。这老爷非常有礼貌，这我说的也是真心哥，你七十多岁了，你儿子你都没管明白呢，你说你管你孙媳妇干啥呀？他愿意待待呗，你自己娘姨妈伺候得好，你不愿让老婆婆伺候。你这现在年轻人有年轻人的想法，老公老婆婆都没管明白呢，你说再出来个爷爷公公，你说再去管。洪瑞不是不想给你出招，爷爷，你也信任我，等半天了，你出这招，你老头七十多岁了，你管这事干啥呀？没意义，保重好自己啊。